0: Hardware Plus'tan herkese selamlar. Ben Aydoğan Aykanat. Ersin abiyle beraber 249. Cuma raporunda karşınızdayız. Bu sefer direkt nasıl değil geçmiş olsun diyeyim. Eyvallah abi. hastayım valla yani. Vücudumun her yeri ağrıyor. Ben artık EYT'li birisi
1: olduğum için <gülüyor> yani böyle rutin bakıma falan girmem gerekecek bu saatten sonra. Ee, çok zor geldim bugün de işe. Şu anda da bu oturduğum yerde çok zor oturuyorum. Ne yalan söyleyeyim. Ee, bir an önce Cumhurbaşı'nda bitirelim. Ben bugün affınızı rica edeyim. Eve kaçayım, gideyim, yatayım biraz çünkü bugünü tamamlayamayacağım. Öyle görünüyor. Ee, yine çok güzel haberler seçmişsin. <gülüyor> Bu hafta 8 Mart'ı evde evet. bıraktık. Ee, son zamanlarda olduğu gibi 8 Mart'ta yine kadınların e Dünya Kadınlar Günü'nü kutlamaları engellendi.
0: Evet 8
1: Mart için yapılan ilk şey hemen Taksim'i şeyleri, metroları kapatmak vesaire. Ne, ne yazık ki. Hatta bazı tutuklamalar filan da oldu her zamanki gibi. Ee, Allah akıl fikir versin. Yani kadınlardan niçin bu kadar çok korkuluyor bilmiyorum ama kadınlardan eğer bu kadar çok korkuyorsa iktidar o zaman e, bizim kadınların önünü daha çok açmamız gerekiyor bence. Ee, ve bu yıl bir umut değil mi? Son kez 8 Mart kutlaması. Ben o şekilde paylaştım. E, Enge yani, engellenen son... Engellenmiş olduğu şey, e, bizim videonun sağ alt köşesinde de anıt sayıcın e, rakamları var. Hı hı. Yani akrabaları tarafından öldürülen kadınların sayısı 49'muş. 49. Daha üçüncü ayın başındayız. Evet. Yani topu topu 90 gün bile olmadı. 50 kadın desek işte evet. günde, iki günde bir kadından daha fazla kadın... E, öldürülüyor Türkiye'de eşi, abisi, kardeşi, babası filan tarafından ve çoğunlukla namus cinayeti adı verilen e, durumlardan öldürülüyor. Bunun da tabii ki sonunun gelmesi lazım. Sonlandırılması lazım. Çok ağır şekilde cezalandırılmalı. Kesinlikle. Sonlandırılması lazım. E, galiba seçim tarihi falan da belli oldu değil
0: mi Evet, şu an artık 14 Mayıs Gö şey mi? Kesinleşti mi yoksa hala faraz mı? Ee, yani Ailede şeyden ne diyorların seçim kurulundan şey çıkmadı ama ya, hani onu hazırlığı yapılıyor zaten tamam. imzalı atılsın bir an önce o da belli evet. olsun. Onu, bugün yani... mü pazartesi günümüne zaten şey çıkacak galiba. Öyle mi? Hani o sürece şey bitsin artık
1: ee, Süreç bitsin artık. Yani evet. sürecin kendisi de şey yaptı kabak tadı verdi olacak olmayacak şöyle olacak böyle olacak <gülüyor> filan kısmında kabak tadı verdi. Ee, sen Türkiye pazarında yeni giren ürünlerle başlamışsın şeyi. Sadece Xiaomi 13 ailesi değil, Huawei'nin Watch, Watch Buds'ı ile
0: Hanı'nın x 9 da var. Çıktı. Zaten Hı -hı. hani daha öncesinde geliyor vesaire ve özellikle X9A için işte fiyatı da güzel olursa e, bizim için yılın telefonlarından biri Hı -hı. olacağını söylüyorduk. Özelliklerini zaten biliyorsunuz, onu hani tekrar anlatmama gerek yok. Fiyatı e, 11 bin lira olarak. Açıklandı. Ben beklediğimden
1: pahalı buldum. Ben de öyle şeyi. Yani şöyle bir şey, hani ben son zamanlarda uyguladığı fiyat politikası hep iyi fiyatlar Kesinlikle. görüyorduk. Ben bekliyordum ki bu cihazlarda dokuz bin lira filan gibi bir fiyat görürüz. Hatta belki bir ihtimal doku lira bile olsa dokuzu alabilir. Xiaomi'deki
0: rakibi işte Poco X5 tam o fiyata çıktı zaten. Hı hı. Ama 11.000 bin
1: lira bence çok pahalı. 11.000 bin liraya hani cihaz birçok şansını itiriyor. O hani çok merak ediyoruz Türkiye'nin cihazı bu olacak filan derken e, Xiaomi'deki rakibi dediğin X5 olan, Hı -hı. neredeyse birebir aynı telefonlar evet, zaten. Evet. Yani, tasarım farklı var, komponentler karbon yani, kopya gibi. Hani... E,
0: evet yani tasarımda özellikle mesela Honor tarafının şeyi var. E, Poco'da e, artırılabilir depolaması var ama RAM, işlemci vesaire ekran özellikleri hemen hemen aynı.
1: Ee, sanki orada X5 daha avantajlı bir cihaz haline geldi. Ee, bilmiyorum 11 bin lira nasıl yaptılar o fiyatı. Bu arada hani e, şeyi de kutlamak lazım Şey mi Türkiye'ydi. Bu Poco X5 ailesinin lansmanı yapıldı, global lansmanı. İşte 5 Şubat'ta, hı hı. 5 yıl 6 Şubat depremin olduğu gündü. 6 ya da 7 idi. Yani, Hemen bir hafta, bir, bir hafta bile. içinde cihazları Türkiye'de satmaya başladı. Geçen haftada Barcelona'da Xiaomi 13 ailesinin lansmanı yapıldı. Bugün, bu cuma günü evet. Türkiye'de
0: satılmaya da başlıyor. Biz bu kutu açılış videolarında fiyatları söyledik mi? E, 13 Pro'nunkini söylememiştik. 12, 13 ile 13 Lite için, hani o sırada daha resmi açıklama olmadığı için e, net bir fiyat söyleyemiyorduk. Ama şimdi baktığımızda Xiaomi 13 Lite 16.000 liraya, Xiaomi 13 28.600 liraya, Xiaomi 13 Pro 39.000 liralık fiyatlı satışa çıkıyor. 38.999. Evet. Benim açımdan çok güzel fiyatlar. Çünkü e... ucuz diyemeyeceğiz diye tabii. tabii Ucuzluk yani.
1: Türkiye'de bugün ucuz hiçbir şey yok. Yani ekmek de ucuz değil, portakal da ucuz değil, hiçbir şey ucuz değil. Türkiye. Ayrıca Türkiye'de paran olsa da bazı şeyleri alamıyorsun. Yani mesela işte çadır alamıyorsun şu anda, konteyner alamıyorsun gibi dertler var. Geçenlerde Kerem'le çektiğimiz videoda e, biz bu videoyu çekerken Antakya'daki Dostlar su bulamıyorlar içecek dedim diye e, videonun yorumlarında bana sallayanlar vardı. Ama Hatay'dan, Antakya'dan bizi izleyenler hala e, su, içecek evet. su bulma konusunda e, çok da rahat olmadıklarını e, söylüyorlar. Yani paven olsa da su da bulamıyorsun <gülüyor> e, bir şekilde. E, bunlar da ucuz değiller. Yani hani, hani X9A için söylediğimiz gibi şey değiller, ucuz değiller. Hatta hani... Pro'daki şu genel kanıya ben katılıyorum. Buna 39.000 lira vereceğime Samsung var, iPhone var bilmem ne filan gibi hikayeleye katılıyorum. Evet, evet, Ama bu şey demek değil. İnsanlar gidip tabii ki iPhone alacaklar, Samsung alacaklar değil mesela.
0: Zaten şöyle bir durum var. Benim mesela iyi dememe sebebi Yurt dışı fiyatlarına baktığımızda biz Aynı nasıl Samsung'u çok güzel fiyatlandırma yapmış diyorsak çünkü burada altını çizmem gereken şey işte 13 Pro'nun 39 bin lira olması şey ki herkes 40 bin lira üzeri bekliyordu. Hı -hı. Bir de şuna dikkat etmek lazım herkes 1300 Euro'nun e, Türkiye versiyonu 39 bin lira olarak düşünmesin 1300 Euro 13 Pro'nun en düşük versiyonuydu. Hı -hı. Bize 12 GB'yı 512 GB depolamalı en dolu versiyonu tercih Bu edin. Bu kaç liraydı yurt dışında bu 1500, ee, 1500 ya da 500, 1600, 1600 euro gibi bir şey olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. Ee, ben de hemen Türkiye fiyatlarının duyumsal olarak aldığımda İspanya'ya bakmıştım. Mesela İspanya'da 12 yok mesela. Hani Birçok yerde çıkartılmamıştı. Ee, hani Sebebini tam bilemiyorum. O birazcık tabii ki Xiaomi Türkiye'nin ya da globaldeki işte ürünleri dağıtım için planlanan şeyle alakalı ama Xiaomi 13 Lite'in fiyatı mesela... Çok çok güzel ki çok merak ettiğim bir telefon. Yani bunların arasında gerçekten böyle neler yapacağını merak ettiğim cihaz o. Çünkü 7 Gen 1'li ilk cihaz olacak. 13 Pro'nun zaten kutu açılışından sonra hemen geçişini yaptım. Ve şunu söyleyebilirim. Zaten geçtiğim cihaz da 12 Pro'ydu. Kurulum esnasındaki ısınma şeyinden sonra... işte ben oyunları kurduğumda ufak bir denediğimde falan... Evet yani 8 Gen 2'deki ısınma... Derdi kalmamış 8 Gen 1'deki gibi. Biz bu yıl
1: bu 13 Pro'yu çok konuşacağız bence de.
0: ihtimalle. Yani ben Xiaomi'nin böyle bir cihaz
1: yapmış olmasından çok mutluyum. Satma Türkiye'de, değil de
0: Türkiye'de daha çok konuşulma Türkiye'de cihazı Türkiye'de satışa
1: çıkartmasından da çok mutluyum. Yani alan çıkar çıkmaz Türkiye'de satışa çıkarmasından da çok mutluyum. Gönlümüz isterdi ki paramız daha değerli olsun. Hepimizin cebinde 30-40 bin liralar olsun bu cihazları verelim. İkinci cihaz olarak bile alıp hani deneme evet. açısından
0: kullanalım. Ama mümkün olmayacak tabii ki. Sanırım seviyenin yıldızı 13 Lite olacak. Yani satış bazında 13 ama birçok insan özellikle yani daha hiç kullanmadım ama işte Eren burada kutu açılışını yaptıktan sonra yukarıya getirdiğinde 13'ün tasarımı, şıklığı, sunduğu performansla direkt üst seviyede olduğu için hani orada yine haliyle iPhone'la Samsung'la rakip olacak fiyatta ama herkes ilk başta fiyatı gördüğünde ben o zaman gider Samsung kalırım dese de bir eline S23, bir eline Xiaomi 13 aldığında bir aklı Xiaomi 13'e gitme ihtimali yüksek. Ben de 13'ü beğendim. 13'ü kullanmak istemiyorum
1: mesela. Şey. Ben şu an 12 kullanıyorum. Eee aralarında böyle çok büyük farklar olacağını sanmıyorum 12 ile 13 arasında. Ama mesela 13'ü denemek isterim. 13 güzel bir telefon. Xiaomi en <gülüyor> <gülüyor> 12 şey zaten, 13 13, 13 Lite'ı şey muazzam hafif bir telefon evet. yani elinizde varlığıyla yokluğu şey olmayan, belli olmayan bir telefon neredeyse. Ee, ben işte bu MVC'de Kerem'le çektiğimiz videoda da söylediğim gibi bu 13 ailesi Xiaomi'yi artık bir Çinli marka olmaktan evet, şey yaptı çıkarttı bence artık Xiaomi bir global marka kim ne dersiniz? Tabii ki o Çinli olma hikayesini kolay bırakmayacak yani bu bir 3-4 yıl daha gider şey olarak. o kötü huyları diye evet. gider ama ben Like ile yapılan çalışmadan bu kadar kısa sürede ürün çıkıyor olmasından memnunum. Tabii dün bir de Dioxomark bu 13 Pro'ya puan verdi. Gördüğümüz kadarıyla kötü puan aldı. Evet yani, yani Kötü dediğimiz 12 Ultra ile değil mi? Ultra 12 Ultra'nın gerisinde, gerisinde yok
0: pardon Mi 11 Ultra'nın gerisinde kaldı. Hala da en iyi cihazı Dioxomark'ın gözünde Mi 11 Ultra tam Leica'dan önceki dönemi. Ama baktığımızda tabi ki 16. sırayla girdi. Ben bunu zaten ayrıca bir yine değerlendirme videosunu çekeceğim. Vivo'nun X90 Pro'suyla aynı puanı almış oldu. Önünde tabii ki işte Honor'u, Huawei'i, Huawei'nin hatta P50 Pro'su vesaire gibi yani. Huawei'nin son laikalı telefonla buradaki laikada daha geçemedi. Birazcık daha yolu olduğunu görüyoruz ama şöyle bir fark var. Kendi içinde de ciddi oranda Hı -hı. geliştirmeye devam ettiğini görüyor. Çünkü 12S Ultra'nın üzerinde yani... Şeyi 12 Sultrada'daki zaten lensi kullanıyor burada. Kendini bir 7 miliyi yanıtlamayı başarmış. Ee, ki 12 Pro ile 13 Pro arasında da daha hani birkaç fotoğraf çektim sadece. Orada da ciddi bir gelişme. Burada arkadaşların söylüyorum. şeyi
1: yakıllarından çıkarmamadı lazım. lazım. Dioxomark'ın test şartları ve çok sık değişmiyor. Yani Hı -hı. mesela biz geride bıraktığımız 7-8 yıl içinde bir kere değiştiğini gördük test şartını. da yakın zamanda değişti yani Bundan büyük bir Bir de geçen önce...
0: sene Test şartlarını değiştirmekten ziyade bir iki madde o daha eklediler.
1: eklediler. ama şeyde çekim vesaire hiçbir şey değişmedi. Burada test şartlarının değişmesi için e, bazı özelliklerin e, aynı sınıftaki tüm telefonları ve yansımasını bekliyorlar. Yani evet. mesela işte o Huawei Zoom konusunda bütün rakiplerine meydan okurken Zoom'a diyoks olmak puan vermediği için ve uzun özelliğiyle şey alamıyordu, puan yani son alamıyordu. Son 2 senedir
0: mi? Neye Artı puan mi?
1: alamıyordu. O yüzden şeyi de beklemek lazım. Dioxomark'ın kendi test sistemini nasıl güncelleyeceğini de beklemek lazım. Dioxomark bu tarz güncellemeler yapınca bazı cihazları, tekrar yani bir önceki testte bazı özelliklerine puan vermediği, testin şablonu yüzünden puan vermediği ama yeni şablonda puan vereceği bazı cihazları tekrar test ediyor. Böyle civarıdaki kakafoniği gideriyor. Ben tahmin ediyorum ki eğer e, dioksomark test speklerini değiştirirse 13 Pro'da tekrar test edeceği cihazlardan bir tanesi olacak öyle tahmin ediyorum. Çünkü bu cihazın 16. 17. sıveden listeye girmesi başka türlü açıklanabilecek bir şey değil, olay değil yani büyük bir ihtimalle bu cihazın bazı özellikleri Dioksolojik tarafından
0: şey yapılmıyor. Kategoriye alınmıyor, değerlendirmeye alınmıyor. Mesela yani kendim işte dediğim gibi şu anda çektiğimde... ...bu sefer çok daha fazla özelliğin olduğunu gördüm. Bir tabii ki işte 12S Ultra yani 12S ailesinde gördüğümüz o... ...otentik ya da vibran seçeneğin var. Bir de Leica'nın kendi filtreleri de eklenmiş. İşte renkte uygunluğunu vesaire değiştirmek açısından. Ve ilk fotoğrafta böyle oha şahane dediğim şey... Zoom lensinin ne kadar güzel olduğunu gördüm gerçekten. Yani 2x 3.2x'i şeyden yapıyor optik zoom olarak yapıyor. Orada böyle gördüğüm renkler vesaire gerçekten çok güzeldi. Zaten incelemesinde hani detaylıca aktarırız ki işte tabii ki kıyaslamalar vesaire de zaman içinde gelecektir. İlk şeyim olarak çok güzel ama çok ağır dedim bu arada. 230 gram ağırlığı Haftanın var.
1: Haftanın bir başka yeni ürünü de Huawei'nin Watch Buds'ıydı. 10.000 ve fiyatlı evet. bir kol saati kulaklık demek hı hı. lazım. Ben Kimse bu fikre cihaz? uzak bakıyordum ama MVC'de cihazı görünce çok hoşuma gitti açıkça söylemek gerekirse. yani e, benim tahmin ettiğimden daha hafif cihaz. E, i̇şte şey bir dezavantaj e, IP sertifikasının şu anda olmaması bir dezavantaj. <gülüyor> ama yakında olur büyük bir ihtimalle. Benim gibi böyle sağda solda tabletini kulaklığı unutan adamlar için çok güzel bir cihaz, çünkü sonuçta kulaklık şeyin içinde saatinin içinde lazım olduğunda çıkartıp kullanıyorsun evet. ve şarjı ya, hep dolu oluyor. Lazım değilse çıkarmıyorsun, kullanmıyorsun. Anladığım kadarıyla senden anladığım kadarıyla kulaklıklar çok iyi kulaklıklar değil ama yaban hayatıda ya yani kötü kulaklıklar da değil gördüğüm kadarıyla. Şeyi çok Benim beğendim. beklentimden çok daha iyi.
0: O kadar küçük boyuta ee, göre vücuttan
1: o şeylere kontrolün kontrol kon, verilmesi kulak küçük kulaklık küçük olduğu için üzerinde panel yok, alan yok şey oluyor. Ama o bin ve pahalı yani. Huawei'nin bugün e, iyi olduğunu bildiğimiz bir kulaklığı ile iyi olduğunu bildiğimiz bir saatini satın almak kadar hı hı. pahalı. Fakat işte bu ürünler deneysel ürünler. Eminim mesela bunun işte Watch Buds 2'de IP sertifikası da gelecek. Kulaklık da biraz daha iyileştirilecek. Saatinde işte bazı özellikleri eklenmiş olacak ve fiyat da yine çok fazla değişmeyecek. Yine bu cihaz bu civarlarda olacak yani e, bu bir nevi işte akıllı kol saatleri ilk çıktığı zaman nasıl pahalıydılar. Bu da kendi formunda o evet, anlamda evet, pahalı. Evet. Bir gün daha alınabilir fiyatları daha sonra sunduğu özelliklere daha alınabilir fiyatlı ve geliştirdik. Cihazı senden aldım senin inceleme videosunu çektikten sonra Hı -hı. benim masamın üstünde. Bir kendime gelirsem kullanmak istiyorum cihazı çünkü şey Barcelona'da fuarda gerçekten çok beğendim cihazı. Ben de
0: yani kullandığım süreçte tek gördüğüm işte e, Eksi anlarını zaten hani video yayınlandığında orada da göreceksiniz hafta sonu incelemesi yayında olacak makalede de detaylı açıkladım İlk dikkatimi çeken şey batarya süresi olmuştu e, 3-7 gün arası gidiyor sizin hani kullanım şartlarına göre bende 3 gün ya 4 gün gitti ee, o birazcık beni şaşırtmıştı çünkü ben Huawei'den hani bir haftadan aşağı şey burada O dört gün hem kulaklık hem
1: şeyi, saat onu da unutmamak lazım. Başta
0: bir ben mesela kulaklığın orada olduğuna alışmakta şey oldum yani işte otobüse biniyordum buradan giderken. Çantamdan kulaklığı alıp takıyordum, vadiye sonra burada var. <gülüyor> Ama bir otobüste ya da işte metrobüste hani kalabalık bir yerde siz buradan açıp kulaklığı çıkardığınızda bir insanlar hemen bakıyor ne yapıyor diye. Ama çok konforlu ve gerçekten hani ikisinin bir arada olması çok güzel bir şey olmuş. Ve bunu yapmış olmak için değil, Huawei o her iki tarafta da iyi olduğu için onu net hissettiriyor. Şimdi şeyi
1: biliyorsun, ben işte bu hafta sonuna ve yazın adaya falan giderken çoğu onlukta kulaklığımın pili bitmiş oluyor çantada. Ve vapurda müzik falan Videoda da söylüyorum onu zaten. Öyle mi? Söylüyor musun? Spora giderken vesaire şey olduğunu. Aynen öyle. Şimdi bunun güzel yanı şu kulaklığı yanıma aldım mı diye uğraşmıyorsun. E, Saatin de pilinin bitmediğini, bittiğini kontrol edeceğin için kulakları da otomatik olarak şarj etmiş oluyorsun. Yani, evet. Benim gibi kulaklığı az kullanan, az kullandığı için unutan ya da şarj etmeyi unutan falan adamlar için her daim 7-24 kullanıma hazır bir kulaklık sunuyor olması. Kesinlikle. şey e, Çok elzem bir şey, çok güzel bir şey. Ben cihazın o özelliğini şey yaptım, ben bunun duyurusu ilk yapıldığı zaman, ilk okuduğumuz zaman yani MWC'den bir, bir ay, bir buçuk önce ben bu cihazı ilk duymaya başladığımız zaman çok kaba, çok ağır filan olacağını varsayıyordum ve fikren hiç beğenmemiştim cihazı. Hı hı. Ama orada görüp e, deneme şansı şey yapınca, bulunca, Kaan bana şu şeyleri gösterince, e, vücuttan ve nasıl yapıldığını filan gösterince Aa dedim süper güzel bir hikayemiş Ki şeyde bu. yapmıyor
0: bu arada. Hissetmediği durum olmadı hiç. Yani böyle farklı farklı noktalara denedim. Hani tabii ki uzak yaptığınızda görmüyor ama şu kulağınızın üstüne ya da şu üst tarafına vurduğunda 3 komutu var, var değil mi? Ee, iki tane var aslında. Onu şey yapabiliyorsun. Yani iki kere bastığın, iki kere vurduğunda işte şarkıyı başlatma, kapatma, aramayı kabul etme şey yapma. Üç kere yaptığınızda gürültü engelleme sistemini hmm. değiştiriyor ve yani o kulaklığa bile işte gürültü engelleme, etrafı dinleme ve ya da komple kapatma özelliğini getirmişler. O da çok güzel çalışıyor. Şimdi bu yeni ürünlerden sonra, yani adını andığımız işte üç tane Xiaomi,
1: şey, bir tane HANA, bir tane Huawei'den sonra... ...büyük bir ihtimalle bu ay içinde, Mart ayı içinde, işte Tekno'nun yeni ürünlerini Türkiye'de göreceğiz. Xiaomi'den <gülüyor> bir de
0: Redmi 12 c gelecek.
1: O gelecek ve 12 seviyesi, yeni Redmi seviyisinin de büyük bir ihtimalle <gülüyor> lansmanını görürüz bu ay sonunda. O belki Nisan'a kalabilir. Bir de Infinix'ten filan yeni telefonlar gelecek. Hani bu şey için söylüyorum ben bu Tekno, Infinix, TCL filan bunun markaları çok değer verdiğim Hı -hı. için artık büyük bir itibaren önümüzdeki haftalarda filan da bu markaların ürünlerini şey yapıyoruz, konuşuyoruz. Fuar bitti artık şey zamanı, şov zamanı Hı -hı. yani şov zamanı değil, ürün zamanı artık. Ben merakla bekliyorum mesela benim bu yıl en şey olduğum ne söyleyeyim? Umutlu olduğum markalardan bir tanesi Infinix diye bir tekno. Yani her anlamda hem uygun fiyatlı ürünler hem de ürün sayısı filan anlamında çok şeyim, umutluyum. Bakalım onlardan ne neler göreceğiz. Senin ikinci hamibin Twitter Blue. Evet. Bunu da bu sabah uyandık değil mi bu hikaye? Dün akşam var mıydı? Ee, ee, dün
0: ufak tefek böyle ortaya çıkıyor. Ben tam yatarken Twitter'a girdiğimde uyarısı geldi ha, bana. Okay, tamam. Ama mesela bende fiyatları göstermiyordu. Birçok insanda fiyatları da gösteriyor falan. Hani bir iki gün içerisinde herkese anladığımız kadarıyla açılmış. Pamuk eller der yani şey bir iki gün içinde herkese mask... Kesinlikle. Yani Türkiye'deki fiyatları da açıklanmış oldu. Zaten bu çok konuştuk. O yüzden direkt fiyatlara gireceğim. Ama herhangi bir e, yerel çalışma yapılmamış anlaşılan. E, 8 Herkes dolarlık barkası, aylık e, ücreti orada 150 TL olarak istiyorlar. Aylık ödemek isterseniz, yıllık isterseniz de aylık 130 liraya denk gelen 1569 TL. Şu anda ben de çıkmadığı için şey emin değilim. Hani birçok e, firma sana aylık 130 TL'ye gelir der ama... Mesela Adop'u aylık 130 çekerek sana bir yıllık anlaşma yapar ama bazıları tamamını çeker sana o fiyatı gösterene ucuza alıyorsun demek için. Ama şöyle söyleyelim en azından 150 TL şey aylık ödeme 1569 lira yıllık ödeme bu Android ve web sürümlü için. E, iOS tarafında ise e, 209 TL olarak şey yapılmış. Hani oradaki büyük ihtimalle şey yani farkı. Bana hiçbir şey
1: ifade etmiyor. Ben bu Blue üyeliğini alacak değilim. Benim ha, bu arada evet Android'de daha açık değilmiş. Şu açık an değil Android'de. Benim çevremdeki şeyde. insanların hiçbirisini alacağını sanmıyorum. Ayrıca burada şöyle bir şey var. Bu paralar Türkiye için çok paralar. Hani Türkiye'de eminim bu paraları verecek arkadaşlarımız mutlaka çıkacaktır. Ee, hani kimse almaz diyebilecek kadar e, emin değilim. Mutlaka bu paraları verecek diye ama... Biz tıpkı Netflix'in, Disney'in falan yaptığı gibi, Amazon'un yaptığı gibi, Alan'ın da e, Türkiye'ye özel bir fiyat yapmasını bekledik ama işte adamın derdi bir an önce paviyi toplamak olduğu için Türk Liray'ı versin, Alman markı versin, ben bir an önce şu yatırdığım paviyi toplayayım, başa başa noktasına geleyimin derdinde. Hayırlı olsun, e, ben işiime merak etmiyorum yani e, almak için Mesela atıyorum bir tane video çekseniz Twitter Blue almak için 5 nedendesiniz. Ben o videoyu izlemem mesela yani konudan o kadar şeyim. Yok zaten almamak için 5 neden diye bir video çekseniz onu o da olabilir. izlemem. Yani konudan o kadar şeyim. Eee <gülüyor> uzağım. hiç umulumda bile değil. Neyin nasıl olduğu, ne yapacağı, ne edeceği filan. Sadece şunu da çok net biliyorum. Eğer bir gün benim param dönüp dolaşıp Elon Musk'ın cebine girecekse bu sadece Tesla için olur. Şu şu günün şartlarında
0: daha Türkiye'de alınabilir yani bir şey olmadığı için. E, şu anda şey paylaşıldı. Hani sadece Türkiye için genel yaptığından dolayı Türkiye'yi de dahil ettiği bu 100 dolarlık şey vardı ya ön Onu 9 dolara çekmişler şu anda. 2024 yani yılında da gelmesi bekliyor. Şimdi
1: yani. gelmesi bekliyor. Starlink için bir Türk, Türk devletiyle de anlaşması lazım. Anlaşmadan yani o i̇şte şey de Aynen öyle. Ayrıca insanlar yani. zannediyor ki Starlink'i alıyorsun. Hop hemen telefonundan uyduya bağlanıp internete bağlanıyorsun. Onun da Onu kendi modemi alacaksın. var. Modemi var, uydu anteni var, bilmem nesi var falan. Yani o iş öyle e, hani... Atıyorum mesela ekolay abonesi oldum eve gelip modem taktılar işi değil yani. Şey Zamanında durumda.
0: birazcık şeye benziyor. Ee, Kablonetin uydun etkenki versiyonu. Hani gibi. gelip çanak takıyorlar ee, hatırlayanlar vardır ee, onu. Satışı
1: çıktığı zaman şartlar belli olduğu zaman konuşmam lazım kendi açı. Şu anda Türkiye'de olmayan bir üründen bahsediyoruz. Hı hı. Ayrıca şöyle bir hikaye var. Ee, Şu Amerika'daki yerel internet servis sağlayıcıları yani yevelden kastım. Starlink öncesinde de bu işi yapar. Mesela Türkiye'de kıyaslayacak olursak hani Türkcell, Türk Telekom, Vodafone, işte Türk net bu, bir şey net şudur budur filanların hani sizin bu fiyat gibi filan mesela. şirketlerin Amerika'da Starlink'e verdikleri cevap bence çok şey mantıklı yani ne yaptılar? Fiyatları sabitlediler, yanlarında televizyon anlaşmaları filan yapmaya başladılar yani müşteri Starlink'e şey yapmamak için. Bir de insanların şeyi de çok net anlattılar Amerika'da. Yani atıyorum sen New York'ta oturuyorsun, Starlink aldın. Hawaii'ye tatile gittin. Orada da Starlink'ini kullanacaksın diye bir hikaye yok. Çünkü insanların esas şeyi buydu. kafalarındaki yatan hikaye buydu. Benim benim Türkiye'deki çok arkadaşımız da böyle zannediyor. Hop uyudun. Yani Wi-Fi'ye nasıl bağlanıyorsa. Starlink sonra yani telefon bağlanacak. Cihazı bağlanıyor. taşıman gerekecek Aa, tabii ki. Aynen öyle. O kolay bir operasyon değil o. Ee, şimdi ben şöyle düşünüyorum Aydoğan. Bizim bu çok da memnun olmadığımız internet servis sağlayıcılarımız e, ya fiyatı ucuzlatacaklar, styling e, frekans anlaşmasını öyle ya da böyle yapacak devletle yani bu yıl olması bir sonraki yıl, bir sonraki yıl olması bir sonraki yıl mutlaka yapacak. Sonuçta adamın e, tüm dünyayı kapsayan uyduları şu anda var. Bu uyduları istediği gibi hareket ettiriyor. Yeni uydu çalışmaları, yatırımları yapıyor yani uydu sayısını da arttırıyor şeydeki. Öyle ya da böyle Türkiye gibi fakir bir ülkeydi, Türkiye'den daha fakir olan Vietnam filan gibi ülkeleri de bu sistemin içine sokacak adam. Çünkü herife para lazım, adam yaptığı her şeyi para için yapıyor, şey için yapmıyor, insanların internete bağlansınlar filan diye yapmıyor. Twitter'daki hikayeler gibi para için yapıyor. Onu yaptığı zaman bizim buradaki operatörlerin cevabı ne olacak? Ona bakmak lazım Aydoğan. Yani ben şunu söylemeye çalışıyorum, mesela eğer benim o gün... Şimdi Türkiye'de ne yazık ki şöyle bir derdimiz var. Oturduğumuz yeve göve internetimizin iyi ya da kötü olması şansa kalıyor. Yani Hı. aynı operatör iki farklı noktada, iki farklı fiyat, iki farklı hizmet bilmem ne filan verebiliyor. Amerika'daki adamların çoğunun böyle dertleri yok. Doğru. Fransa'dakilerin yok. Yanılinsandakilerin bile çoğunlukla yok böyle dertli bir ben şey mi? olarak. Şimdi o yüzden mesela geldiği zaman Starlink Türkiye'ye... Eğer benim o günkü operatörüm benim Starlink'e gitmemem için daha makul ve mantıklı bir paket sunarsa ben gitmem mesela Starlink'e yani tabii. o kurulumla şununla bununla falan uğraşıp gitmem. Ha tabii burada şey de çok önemli mesela Türkiye gibi ülkelerde bakalım Starlink yönetimi ne yapacak, ne yapacaktan kastım şimdi mesela atıyorum senin de oturduğun bölgede hani o Kadıköy'ün işte Acıbadem tarafı, Fikirtepe tarafı falan yüksek katlı binaların yapıldığı yerlerde Oralarda o binalarla anlaşıp mesela Starlink yönetimi kendi şeylerini uydularını kendi antenlerini o binaların tepesine koydurup abone olan herkesin çat diye bağlanmasını sağlayabilecek mi mesela bunu da Amerika'da yapmadı
0: Bir de e, Türkiye'deki şey sıkıntılardan biri de zamanında bu ilk uydu televizyonuna geçiş döneminde de o çanağın e, uyduya düzgünce bağlanması lazım. Senin hani, evin konumu etrafındaki binalar bunu engelleyebilir çünkü o kadar büyük bir çana yani değil o. Yani nüfusun
1: yoğunlaştığı yerlerde, şimdi mesela atıyorum bugün kanyonun oradaki iş merkezlerinde bir beyaz yakalı insan çalışıyor. Oradaki şirketlerin yüksek internet bağlantısına ihtiyaçları var. Eğer sen orada herhangi bir şirketi hiçbir şey yapmadan anten takmadan bilmem ne yapmadan doğrudan şu bizim sizin bu bölgeye koyduğumuz vericiye bağlanıp internet hizmetini alıyorsunuz derse o zaman tercih edilebilir bir şey olur. Düşünsene evden şeyi çıkartıyorsun ya da iş yerinden modemde kabloydu, bokta püsürdü filan gibi hikayeleri çıkartıyorsun. Şimdi nasıl gelecek bir buna bakmak lazım. Benim bildiğim kadarıyla Amerika'da da bu çok ciddi şey yapılıyor, konuşuluyor. Yani mesela insanlar şeyi söylüyorlar işte New York gibi özellikle o New York'un iş merkezi olan yani bu işte Wall Street bilmem ne filan denilen yerlerdeki Wi-Fi frekanslarının hani bir öbürüne kavuşması filan gibi hikayeler yüzünden ne yapılacağı falan da konuşuluyor. Boss bile
0: hele çok şeydir yani riskli bir iş olur. Orada o gecikme, ciran kesilmesi ge ge gecikmeler <gülüyor> koca çok, çok önemli şey, o, o, etkiler, o yüzden o, şey.
1: ben şu anda benim param eğer maskın cebine dönüp doluşup gidecekse... Sadece şey için gibi, Tesla için gibi, Tesla dışında herhangi bir şey için kolay kolay girmez gibi mi geliyor? Acil Tesla da elektrikli otomobil alacak olsam önceliğim değil yani onu da peşin peşin söyleyeyim. Ha hükümet olarak biz Musk'ın SpaceX şirketiyle başka işler yapıyorduk yapıyoruz Hükümetin benden aldığı para ve zaten yani benden aldı yapı dedim benim vergilerimden aldığı para zaten çoktan döndü dolaştı maskenin cebine girdi muhabbeti var mı? helal etmiyorum mesela Opay'ı sım maska yüz olduğum için Opay'ı helal etmiyorum yani onu da hani e, bur buradan söyleyeyim. Eklediğim ceza.
0: haberlerden biri vardı tam böyle para kısmına gel gelmişken onu da e, söylemiş olayım buraya eklemiş olayım. Daha sonrasına koymuştum. Rekabet Kurumu Elon Musk'a para cezası Kesmişim. Bu tabii ki ya, akıllı kâr bir işte şey yüzünden. Twitter'ı satın alması evet. yani rekabet kurulu
1: şunu söylüyor Bize değil danışmadan değil satın alın diyor. Sen diyor bu sosyal medya platformlarında diyor twist oluyorsun, tekil oluyorsun diyor. <gülüyor> Twitter çok büyük bir güç. Bunu nasıl Türkiye'deki rekabet kuruluna danışmadan böyle bir satın almayı yaparsın diye soruyor. Benim buradaki tepkim çok net aydın. Ben Twitter'da da paylaştım. Ceza kesmek bir şey değil. Makbuzu göstersinler. Tahsiyet makbuzunu göstersinler. Ben bunu hep söylüyorum biliyorsun. Hı hı. Bu hani Facebook'a, Twitter'a filan şey daha 70 önce 70 bakan yardımcısının söylesim. kestiklerini söyledikleri cezaları için de aynı şeyi söylüyor Siz ceza kesebilirsiniz. Sizin ceza kesme hakkınız var. Karşınızdaki muhatap sizi muhatap alıp o cezaları ödüyor mu? Ödemiyorsa sen ne yapıyorsun ba ba Bana bir onu söyleyin. Aynen öyle yani. E, o yüzden hani rekabet kurulunun hikayesi biraz şey daha küsmüş haberi olmamış filan deviz yani şimdi kimseyi incitmek. Rekabet Kurumu Türkiye için önemli bir kurum. Yani ben Rekabet Kurumu'nun yaptığı çoğu şeyi destekliyorum. Rekabet Hı -hı. Kurumu gibi kurumlarımızın sayısının çok artması lazım. Denetleyici, düzenleyici, ee, düzenleyici, denetleyici kurum. düzenleyici kurumlar. Evet ama bir de Rekabet Kurumu'nun şeye bakması lazım. Şimdi mesela kendi muadili olan kurum Fransa'da böyle bir ceza vermiş mi? Maske. Atıyorum Amerika'da vermiş mi? Atıdım mesela. Honolulu'da vermiş mi? Zimbabwe'de vermiş mi? Ya sen nasıl Türkiye'de hangi noktadan çıkarak bunu şey yapıyorsun, e ceza yapıyorsun? düşündün mü mesela, bu, cezayı, bu
0: haber gittiğinde ne demiş? İşte acaba? onu söylüyorum,
1: bu cezayı neye tebliğ ettin mesela? Ne yaptın? Elin maske Amerika Beşik Devletleri diyip, PTT ile... Gütüplü e, mektubu yapıştırıp e, gönderdin mi şeye? SpaceX'e <gülüyor> <olur> bu bir şey. <gülüyor> Bana biraz şey gibi geliyor
0: hani... Bu arada verilen ceza da Twitter'ın 2022 yılındaki Türkiye'deki gelirinin binde 1'i oranında. En
1: azından Türkiye'de ne kadar para kazandığını biliyorlar demek ki yani hani Oy birliğiyle o, karar verilmiş. O, onu da bilmiyor olabilirler bence. Tam olarak bilmiyor olabilirler. Çünkü biz şunu çok net biliyoruz. Global şirketler bu Twitter, Facebook, Instagram gibi mecralardaki satın almalarının tamamını lokal yapmıyorlar. Yani bu ne demek? Atıyor mesela Samsung... S23 çıktığı zaman Facebook'a, Instagram'a, Twitter'a merkezi bir yerden reklam veriliyor. O reklamın Türkçesi var, Çincesi var, Rusçası var. O lokasyonlarda gösteriliyor ve para doğrudan Samsung'un merkezinden Twitter'ın, Facebook'un, Instagram'ın merkezine transfer ediliyor. TikTok'un merkezine transfer yani ediliyor. Türkiye hiç şey yapmıyor bu alışverişin içinde bir yer olarak, kanal olarak bulunmuyor. Şimdi söylemeye çalıştığım şey aslında tam olarak bu. Bizim bu rekabet kurumumuz, KVKK, BTK falan gibi arkadaşlar, yetkililer, devlet memurları olayın ruhundan o kadar bir haberler ki mesela işte Twitter'ın Türkiye'de kestiği faturaları ya da Türkiye'deki hesaplardan Twitter'ın hesaplarına gönderilen toplam parayı Twitter'ın kazancı olarak belleyebiliyorlar. Ha Türkiye'den bu kadar, hayır Türkiye'den o kadar para kazanmıyor Twitter. Türkiye'de muhtemelen o paranın... Misli, misli daha çok para kazanıyor Türkiye insanından. Doğru. Çünkü bu Türkiye insanının içinde VPN kullanan var. VPN kullandığı için... Danimarka'da şurada burada çıkacak olan reklamları ve görenler filan da var. Yani hani... Bu işte o yüzden böyle... hani oy birliğiyle bir masanın etrafında oturduk hepimiz el kaldırdık, indirdik şey değil yani. E, sunulan her şeyi AKP ve MHP oylarıyla veddetmek kadar... kolay bir hikaye değil o işleri işte. şey yapabilmek, e, sağlayabilmek. O yüzden de onu da çıkartalım. Bir daha dönüp konuşmayalım. İyi
0: ettin ve yanmakla. <gülüyor> YouTube'da bu ay itibariyle küfür kurallarında bir esneklik yaptı. Geçtiğimiz sene aslında bayağı bir katı hale getirip birçok insanın da yani globalde bir tepki almasına sebep vermişti. Hiç şey yoktu. Böyle sıfır tolerans gibi bir sisteme geçmişti. Şimdi kendi açıklamalarına göre direkt hani... Onların açıklamasını okuduğumda uygunsuz dil kullanımı ile ilgili kurallarımızı güncelledik. Videonun ilk 7 saniyesinde veya büyük bir kısmında küfür örneğin sinkaflı küfür kullanılması reklam gelirinin devre dışı bırakılmasına değil yalnızca sınırlandırmasına yol açar. Önce de içinde küfür varsa direkt engelliyordu. Bununla ilgili olarak daha önce yapılan duyuru aşağıda bulabilirsiniz demiş. Ve şeyleri de kullanabileceğin. Kelimeleri de söylemiş. İçeriğinde kaltak, yavaşak, sıçmak ve bok gibi sözcüklerle yer verilen videolarda yeşil renkteki para kazanma simgesi bulunabilir. Artık ilk 8-15 saniyesinde küfür kullanılan videolardan reklam geliri elde etmeye izin veriyoruz. Müzik içeriklerinde küfür kullanımı ile ilgili yaklaşımımıza da açıklık getirdik. Arka plan müziğinde, şarkı altyapısında veya açılış-kapanış müziğinde sinkaflı küfür kullanılan içeriklerde reklam geliri elde edilebiliyor demiş. Hani... Aslında argo terimleri kabul etmiş. Sadece Şimdi, uzun uza dedi Bu da bir kural getirmişti filan diyorsun. Ben
1: bunun çabeyder değilim. Mesela ben YouTube'da küfür etmenin yasak olduğunu filan da bilmiyorum. Mesela gevi de bıraktığımız bir yıl içerisinde. İnsanlar bundan şikayet ettiler mi bir şeyli oldu yani mu? Yani
0: şöyleydi aslında bunlara nereydeyse sıfır toleransa gelecek seviyeye gelmişti ve şikayet üzerine yani direkt fark etme uzun uzadı yani sen küfürlü bir video yaparsan şey Hı -hı. ağır diyeyim ya sürekli küfür ettiği bunu reklam gelirini engelliyordu yani direkt Hı -hı. reklama kapatıyordu video kalabiliyordu yayınlamakta problem yoktu ama e, direkt reklam gelirini kapatıyordu. Şimdi zaten işte 8-15 saniye gibi bir sınırlama da vermiş. Videonun küçük bir kesiminde sen e, söyleyebilmek için işte kaltak, yavşak, sıçmak neyse onu bilmiyorum ama bok gibi kelimeleri kullandığında vurgulama için falan acaydı artık problem yok. Bence
1: falan bunlar küfür değil bence. Bunlar tanımlama. Ee, yani şeyden Osmanlıca'dan Türkçe'ye <gülüyor> miyves kelimeler. Ve ben şeyi de anlamıyorum yani... YouTube'da o kadar... Ee, nasıl dile getireceğimi bilmiyorum da... şu işte kaltaktan, yavşaktan, sıçmaktan, boktan daha zavallı o kadar çok içerik var ki YouTube'da. <gülüyor> Hiç bu küfürleri falan etmeden. insanlar birbirlerini kandırıyorlar. insanlar birbirlerine iftira atıyorlar. İnsanlar başkalarının kültürleriyle dalga geçiyorlar. Bir nevi ayrımcılık yapıyorlar YouTube videoları üstünde. Evet. insanlar bazı insanları sanal ya da gerçek zorbalığa yönlendiriyorlar YouTube videolarında filan. Hani bunlara hiç kıkını çıkarmayacaksın YouTube olarak. Aman insanlar izlesinler. Çünkü şöyle bir şey var Erdem, şunu da unutmamak lazım. YouTube bir şekilde küfürden, zorbalıktan, yanlış haberden filan para kazanan bir kurum. Doğru. Ama Doğru işte o kaltak demek artık serbest diyeceksin mesela. Boş işler bunlar. Hani bana hiç şey yapmıyor. Ee, e, hitap etmiyor. Yani ben ayrıca yavşak filan demininde yani normal hayatımda da konuşurken birbirine yavşak filan demininde suç olduğunu şey yapmıyorum, düşünmüyorum. Ha geçmişte beni kendisine yavşak dediğimi iddia ettiği için mahkemeye ve ceza almamı sağlayanlar var tabii ki. Ama bence <gülüyor> yavşak filan küfür değil yani. Yani bunun küfür, hakareti vı falan filan formundan şey yapmak lazım, çıkartmak
0: lazım. Doğru aslında. Yani Doğru. Türkiye'de gerçekten hani daha çok noktalama işareti <gülüyor> gibi bile kullanılan şeyler var. Ya ayrıca şöyle bir hikaye var. Yani biz
1: bugün devleti yönetenlerden öyle laflar duyuyoruz evet, ki. anne Aynen öyle yani. Mesela şimdi burada neydi? Ee, YouTube'un ki Sürtük müydü onunki? Onda
0: yavşak kaltak, kaltak. Falan
1: vardı. Yani o da işte Sayın Cumhurbaşkanı kalkıyor, sürtük diyor mesela. Yani ee, neyi konuşacağız. O yüzden boş geç gitsin.
0: Ee, iPhone geçen senenin ciddi manada açık ara böyle galip olduğunu e, gördük. Counterpoint e, her aylık yaptığı işte en çok satılan telefonlar listesini artık tabii ki bir de yıllık bazda bizlere e, açıkladı. E, bir diğer yandan tabii ki e, biz onun videosunu da çektik Eren'le beraber. Baktığımızda 2022 yılında en çok satılan telefon iPhone 13 olmuş, %5'lik bir tek başına pazar payı var. Ama hemen ilk onu hızlıca sayayım, iPhone'un ne kadar şey olduğunu göreceksiniz. İkinci sırada %2,6 ile iPhone 13 Pro Max, %1,7 ile iPhone 14 Pro Max, %1,6 ile Samsung Galaxy A13. 1.6 ile iPhone 13 Pro 1.5 ile iPhone 12 1.4 ile iPhone 14 1.2 ile 14 Pro 1.1 ile SE si 2022 1.1 ile de Galaxy A03 girmiş. Şimdi Samsung'un iki tane cihazı
1: çok başlangıç seviyesi cihazı. Evet. Ve o telefonu genellikle Samsung işte Malezya, Jakarta filan gibi ülkelerde Vietnam filan gibi ülkelerde satıyor. Ben Türkiye'de satılıp satılmadığını bile bilmiyorum. Yani A03 galiba satılıyor. satılıyor A13'ten mi? emin değilim. Yani evet, kontrol emin değilim. Lazım iPhone listesine baktığımız zamansa yeni cihazlar görüyoruz tepede. Yani 13'ler,
0: on, on 14'ler on görüyoruz. Bence, yani 4 ayda satılan yani en azından Eylül, Ekim, Kasım, Aralık diyeceğimiz şekilde 4 ayda satılan 14, 14 Pro ve 14 Pro Max direkt e, tepeden ilk ona girebiliyor aynen. ve 14 Pro Max bu arada en çok satılan olmasına ben şaşırdım. Yani bu liste sizin da çektiğiniz liste iPhone yani Apple cep
1: telefonu pazarının dibini sıyırmış anlamına geliyor aslında. Yani şey filan yok hani Lider belli kim ikinci filan derdi de yok. Yani görünen o ki dünyada cep telefonu olarak bir iPhone var bir de diğerleri var. Diğerlerinin içine canın neyi koymak istiyorsan? Ankesörlü telefonu da koy, uydu telefonu da koy, Samsung'u da koy, Xiaomi'yi de koy, Hanover'e de koy, hepsini koy. iPhone ve diğerleri diye bir şey var. Rakamlar bunu gösteriyor. Evet. Yani, bu yani ne kadar bizim değil? duymaktan söylemekten keyif aldığımız şeyler olmasa da işin gerçeğini de. Kabul etmemiz lazım. Hayal dünyasında yaşayacak halimiz yok. E, o yüzden de işte hep diyoruz ya, imam şey ettirirse, cemaat şey ettir, Apple ne yaparsa diğer de yani Samsung ve diğer de aynısını yapmak gibi bir zorunlulukları var artık. Ve Aydoğan bence e, atı alan Üsküdar'ı çoktan geçti. Bugünden sonra artık bu korelasyon şey olmaz. Yani,
0: yani senin bahsettiğin gibi aslında iPhone'un bir bu esinin de altında olabilecek bir seviyeye girerse o zaman işler çok daha fazla değişecek.
1: Ben bekliyorum biliyorsun. Geçenlerde bu hani şeyde Bloomberg'de çalışan ve Apple'ın içinden çok böyle gizli bilgi levelen herifin yazdığı şeyler o yıl olmasa bile bir iki yıl içinde gerçek çıkan bir zaten <gülüyor> muhtemelen var ya. Onlu şeyi söylemiş ben duymadım okudum sadece böyle bir planın olmadığını çok şey teyit ettim demiş. Çok kesin bir yerden teyit ettim demiş. Ama ben hala bekliyorum. Bence yani Apple planlar, e, mutlaka bir tane orta segmentin tam ortasına konumlayacağı. Yani orta segmentin üstüne filan değil. Orta segmentin tam ortasına konumlayacağı bir cihaz mutlaka şey yapacak. Yani 900 dolar, 1000 dolardan başka insanlardan böyle bir 550-600 doları da Düzenli olarak 550-600 dolar olan 550-600 şey gibi Elon Musk'ın hikayesi gibi.
0: Yani.
1: Blue alsın, işte Starlink alsın, Tesla alsın ama alsın bir şey yani sürekli. Apple'ın da derdi o yani, yani 900 dolar olmayan 500 dolar versin, 500 dolarlık bir şey alsın. <gülüyor> Ki, ee, çünkü yani... insanlar Apple'dan bir şey almayı seviyorlar. ve Apple'dan bir şey aldık seviyorlar kendilerini bir şey zannediyor insanlar. Bu, ya Türk, o etki mesela gerçekten şeyde de, reklamcılık okullarında hani okutulan bir şey. Dünyada bu gerçek yani bunu şeyde yapmak için söylemiyorum işte kimseyi aşağılamak için, bilmem ne yok, yapmak yok. için falan da söylemiyorum. Yani Apple şimdi Amerika'da bazı belgeseller var. İnsanlar Apple shop'a gidip mutlu oluyorlarmış Aydoğan. Ve e, psikologla ve evet. yani psikolojik tedavi göv gövüyor bu insanlar ya da, psikolojik tedavi yanlış oluyor. Bir psikologla görüşüyorlar. Psikolog onunla bir şey öneriyor. Kendinizi böyle çok kötü, keyifsiz hissettiğiniz zaman işte en beğendiğiniz Apple Shop'a gidin diye bir öneri bulunuyor. Yani iş bu aşamaya gelmişken artık hani öyleydi, böyleydi, şöyleydi diye konuşmanın bir şeyi yok, e, mantığı yok zaten. Hı. Şey, hayırlı olsun diyelim. E, şey Steve e. adam para basmayı bırakmıyor. Yani
0: e, hayırlı olsun, güle güle kullansın. Allah harcımıydı mı <gülüyor> Ki hani benim dikkatimi çeken şeylerden biri Ocak'tan Ağustos'a kadar iPhone 13 birinci sırada Eylül'de direkt iPhone 14 Pro Max birinciliği alıyor. Aralık'ta da iPhone 14'e geçiyor bu hı hı. E, durum. Bakalım 2023'te bu nasıl bir sonuç yani iPhone 14'lerin tepede olacağı zaten belli. Ama işte 13'ler vesaire girecek mi? Ya da iPhone 12'nin bu %1.5'luk pazar payı ne durumda olacak? E, ve bunun işte Türkiye versiyonunu da görsek güzel olur. Çünkü Türkiye'de de bence iPhone 12 vesaire gibi bir cihazın e, lider olmasını bekliyorum yani başka bir telefondan ziyade yine... Şimdi Biz Türkiye'de rakamlı ve senin söylediğin gibi
1: göremiyoruz Her şeyden önce Görebilsek e, belki şu anda bile ilk onda bazı iPhone modellerinin olduğunu rahat görürüz, görürüz. görürüz. göremiyoruz bunu görmemiz için e, BTK'nın markaların, Ticaret Bakanlığı'nın pazar ve bakış açılarını değiştirmeleri gerekiyor. Tüm dünyada açıklanan rakamlar mesela Türkiye'de niye açıklanmıyor yani, yani biz bunu bütün bir yönetici yöneticileriyle konuşmaktan sıkıldık. Hiçbir marka Türkiye'de kaç tane cep telefonu kaç laptop sattığını kaç monitör sattığını mesela der ki ben Türkiye pazarındaki oyuncu monitörlerinin
0: pazar lideriyim der. Ya bir de onu şöyle Kaç tane peki sattın onu söyleyemeyiz. Ya bir de o veriyi çekebilmek için böyle iyice o şeyi daraltanlar da var işte. Oyuncu laptop sektöründe Tabii e, harici ekran kartlı Türkiye'de, 14 inçler arasında... Türkiye'de tek ayak
1: üstünde oyun oynayanlar bizim markamızı tercih ediyorlar. Mesela böyle, bunu söylüyorsun şu olarak. Oyun oynarken burnunu kıvıştıranlar ise markayı tercih ediyorlar falan gibi. Anlamsız böyle segmentasyonlar yapabiliyorlar. Ama ben de senin gibi düşünüyorum. Yani şu gün olmasa bile biz çok yakın bir gelecekte önümüzdeki 5-6 yıl içerisinde Türkiye'deki rakamları da çok net göreceğiz. Bunu ama BTK'nın web sitesinden göreceğiz ama belki Türkiye'deki yavaşlama şirketlerinin rakamlarından göreceğiz. Ve diyeceğiz ki evet bu yıl Türkiye'de en çok şu cihaz satılmış, bu cihaz satılmış. Şunu kapat astak biliyoruz. Samsung'un Türkiye'deki pazar payı %40'ın altına düşmüyor. Yani toplam pazarda %40'ın altına düşmüyor. Ama Samsung dünyada olduğu gibi Türkiye'de böyle S seviyesi mes seviyesi falan satamıyor zaten çok fazla. Yani onlar şey diyorlar diye bir eve. ...en çok not sattığımız ülke Türkiye falan diyorlar diye... ...ha evet ya, istemem yani cebime koy yani. yani. Ve o şeyi de ne derler... ...lafı da yiyen... ...kendisine de şey diyen... ...teknoloji editörü diyen... E, ...ne yazık ki aynı mesleği yaptığımız için... ...utandığım adamlar vardı piyasada. Bunların hepsi kalktılar. Hiçbir kuşku, şerh koymadan... ...bu lafın doğru olabileceğini... ...videolarında, yazılarında, sosyal medya hesaplarında falan paylaştılar. Samsung %40'ın altına düşmüyor... Ama nasıl düşmüyor? Benim anladığım kadarıyla e, Samsung Türkiye çalışanları e, kendi primlerini garanti altına almak için ucuz telefonlarda şurada burada filan bir iki modelde çok iyi fiyat yapıp o yüzde kırk rakamının üstünde hep kalmayı başarıyorlar. Çünkü onlar galiba yüzde kırkın üzerinde kaldıkları sürece yıl sonunda prim alabiliyorlar. Galiba emin değilim bundan. ve O yüzden ne yapıp ne edip yüzde kırkın üzerinde kalıyorlar. Xiaomi şu an Samsung'a çok büyük bir rakip yani Shayomi, Poco, Redmi falan filan olarak çok büyük bir rakip gördüğümüz zaman da yani rakamlı bir gün gördüğümüz zaman da satış rakamlarını Samsung'la şey arasında, Shayomi arasında çok atla dev bir fark olmadığını da büyük bir ihtimal görürüz öyle tahmin ediyorum. Bu arada şey çok kötü bir şey. Kaç satıyorsunuz sorusunu Samsung'a da sorsan cevap alamıyorsun. Xiaomi'ye de sorsan cevap alamıyorsun.
0: Sadece hani bir işte liderlik vesaire geldiğinde onu bir söylüyorlar ama ge geçen sene zaten şeyi de gördük. Hem Xiaomi hem Samsung lider olduğunu açıklamıştı. O yüzden bir, bir önceki yıl. Bir 2021 önceki 2021'de yıl. miydi o? Bir önceki yıldı. Yani, yani pandemiden hani çıktığımız da yıldı. Ee, şimdi... Gelelim Huawei kanadına. Huawei'nin biliyorsunuz zaten bu Amerikan ambargosu dediğimiz yaklaşık 3 yıldır devam eden bir süreci Saçma var. Saçma sapan bir ambargosu var. Ee, şimdi bunun birazcık Avrupa ülkelerine kayması ve özellikle Almanya'dan başlaması söyleniyor. Bir diğer yandan Hollanda'da da böyle bir ihtimal olabilir ama bu direkt işte... Huawei'nin telefonlarından değil yine Amerika'da başladığı gibi aslında altyapı Alt yapı. servisleri 5G, işte 4G, şimdi artık 6G'den de bahsedebiliriz. Telekomünikasyon altyapı servislerinde olacak gibi görünüyor. E, Almanya İçişleri Bakanlığı Sözcüsü hükümetin telekomünikasyon teknoloji tedarikçileri hakkında bir inceleme yürüttüğünü potansiyel te tehditleri de taslak halini listesini hazırladığını söylemiş. E, şu an için ama hani bir üretici ya da firma açıklanmadı. Ama böyle bir çalışma yapıldı. Sonradan o potansiyel tehditlerle alakalı önlemlerin olabileceği konuşuluyor. Tıpkı işte birazcık İngiltere muhabbeti gibi buna diyebiliriz. Hani orada e, marka bilgisi verilmemesinden kaynaklı. Almanya'da büyük altyapı çalışmalarını yapan Çinli firmalar arasında Huawei ve ZTE ZT zaten mi? en fazla görünüyor. ZTE var. Türkiye'de şey. de öyle.
1: Şimdi orada şöyle bir hikaye. Amerika bu Huawei ambargosunun peşini bırakmıyor. Çünkü bu Çin hükümetinin e, zayıf devesi, zayıf yeri <gülüyor> ve her yerde, her ortamda Huawei'nin gıdlağını sıkmaya devam ediyor. Hatırlıyorsan daha önce İngiltere'ye çok bastırmıştı Amerika. Ve İngiliz işte galiba Altyapı Bakanlığı mıydı? Teknoloji Bakanlığı mı neydi? Huawei cihazların kullanımını yasaklamamıştı. Amerika'nın talebiyle gelen şeyi yasaklamamıştı. Hatta Amerika bir yaratılıyor sonra Trump şey demişti. Bizim Avrupa'ya açılan kapımız İngiltere'ye. E, makineler çok konuşuyor. Gerekiyorsa o konuşmayı keseriz. Yani <gülüyor> biz kullanmıyoruz ama siz kullanıyorsunuz. Mesela. Fakat sonra şöyle bir şey oldu. İngiltere'de çıkan gazetelerden okuduk ki bu gazeteler böyle büyük gazeteler. Vodafone kendi altyapısındaki Huawei İngiltere'deki Huawei cihazlarının tamamını söktü mesela.
0: Evet.
1: Ve İngiliz hükümetinin böyle bir tenebi olmadan söktü. Ve hatta yine biz İngiltere'deki bazı gazetelerde şeyi okuduk. O cihazların büyük bir ihtimalle Türkiye'ye göndereceği. Türkiye, Türkiye Vodafone'a göndereceğini filan okuduk. Şimdi Amerika CP'yi genişletiyor. İngiltere'den sonraki ikinci önemli ülke Avrupa'daki hatta Avrupa toplumunun Merkez Bankası olan yani esas parayı sağlayan, lokomotif gücü sağlayan Almanya. Hmm. Ama bana şey gibi geliyor. Almanlar bu konuda İngilizler kadar kolay şey yapmazlar, havlu atmazlar gibime geliyor. Yani Almanya'nın Çin'le hangi durumda olduğunu, Çin'in yükselişinden Alman hükümetinin memnun olup olmadığını bilmem ne filan bilmiyorum. Büyük ihtimal Çin Almanya da memnun değildir. Çin'in bu kadar hızlı yükselmesinden filan. Ama şey kadar Amerika kadar ya da Amerika'nın hatırlar mısın şeyi vardı. George Michael'ın bir klibinde o zamanki İngiliz başbakan Tony Blair bir köpek gibi Amerikan başkanının peşinden koşuyordu filan. İngiltere tamam. her ne kadar kendi soyu gibi görse de Amerika'yı Amerika'nın talimatlarını yapmaktan gevi duymayan bir ülke. Almanya ise biraz daha böyle kişilikli davranabiliyor. Benim görüşüm bu ambago denilen saçmadan biliyorsun sona ermesi. Yani, <gülüyor> Olması gereken aslında. Şimdi şöyle bir hikaye var. Biz bunu geçenlerde bir tane videonun altında bir arkadaşla da tartıştık. En sonunda onu banlamak zorunda kaldım kanaldan. Onun ikili falan unuttum ne olduğunu. Böyle bir tehlikeyi olabileceğini söylüyor Amerika hükümeti. Böyle bir tehlikenin varlığını ispat edemiyor henüz. Hiçbirini. ispat etmedi. Bir varsayımdan yola çıkarak tüm bu ambargoları... Önlem oluyor, oluyor aslında kendine. Aynen öyle. Ee, ama dünya öyle bir dünya değil yani sen şunu da söyleyebiliyor. O zaman şunu yap biz Amerika'da Çin'den hiçbir şey sokmayacağız. De. Olsun bitsin birkaç. Çünkü sonuçta Çin'in üretiminin en büyük müşterisi Amerika. Ama sen Çin'den hiçbir şey sokmazsın Amerika'ya. Amerika'da bunu üretemiyorsun. Esas sorun burada. Çin'i bu kadar palazlandıran sensin. Yani Trump değil sen dediğim Biden değil ama sizin 5 önceki 10 önceki şeyiniz, hükümet politikanız Çin'i bu hale getirdi. Hı hı. Teknoloji transferini siz yaptınız oraya. Niye? Amerika'daki asgari ücretin onda biri fiyatını orada insan çalıştırabileceğinizi gördüğünüz için. Amerika'daki insan hakları ile oradaki insan hakları arasında dağlar kadar fark olduğunu Amerika'da işçi mahkeme, işçilerin işçi mahkemelerine gidip, iş mahkemelerine gidip haklarını savunmasının Çin'de olmadığını filan gördüğünüz için bunu yaptınız. Yani emperyal bir duyguyla, emperyal bir hisle bunu yaptınız ve Çin ilk önce çalıştı, sonra öğrendi, sonra kendi markalarını çıkarttı. Şimdi de kendi elinizle şey yaptığınız, yarattığınız bu canavarı, size göre olan bu canavarı Zapturab'da altına almaya ve tasma takmaya çalışıyorsunuz Huawei aracılığıyla. O canavara tasma takmaya çalışıyorsunuz.
0: Şov yapıyor aslında bu, birazcık bu, böyle. Bu
1: mantıklı bir hikaye değil. Mesela Gaz bak, alma
0: da Yakın böyle.
1: zamanda kalktı gazını alamadı, hızını alamadı. İçlerinde Xiaomi'nin de olduğu 5 tane marka mı 9 tane marka Çin ordusuyla ilişkili ilan etti. Hatırlıyorsam biz seninle bunun yayınlarını yaptık. Xiaomi gitti, mahkemeye başvurdu. Amerikan mahkemeleri, Amerikan Savunma Bakanlığı'nın bu sözünün doğru olmadığına karar verdi. Evet. O yüzden hani e, Amerika biraz şey yapıyor, Trump'la başlayan sürede zorbalık yapıyor. E, ben bu zorbalığın karşısında durmamız gerektiğini düşünenlerdenim. E, Huawei'nin herhangi bir suçu yok demiyorum. Huawei'nin iddia edilen şeylerin bir kısmını yapıyor olma ihtimali var tabii ki. Ama Google yapmıyor mu diye de bir şey yapmak lazım, e, sormak lazım. O yüzden hani e, bence ben, herkese tüm Türk insanlığı adına konuşamam, ben taraf olacaksam zorbalık yapandan değil, zorbalığa maruz kalandan taraf olmayı tercih ediyorum. Amerikan Hükümeti Huawei'ye uyguladığı ambargolar konusunda somut bir şeyi masanın üstünde koysun, ikna olayım. Ben de o zaman bu şeyi, ambargoyu destekliyorum. Ama şu anda
0: benim için şey, Andersen'den masallar yani, başka bir şey değil. <gülüyor> Geldiğimizde yine Huawei'den devam ediyoruz zaten. Bu sefer işte telefonlar değil demiştik. P60'ın da vakti geldi zaten. Dediğimiz gibi artık Mart ayından itibaren her marka bir şeyleri bombalamaya başlıyor. Huawei'nin de beklenen telefonu tabii ki P60. Özellikle kamera odaklı Mate 50 Pro'daki o güzel Xmage ile beraber yaptığı şovun ardından bunu birazcık daha ileriye çıkarmasını ve Xmage mage ile çok daha iyi bir Çekim vesaire yapmasını bekliyoruz. Şu an için 23 Mart tarihinde bir lansman olacağı söyleniyor. Hatta geçen hafta bir anda şey söylentileri çıkmıştı ama o kadar olmayacağını hani en azından sektörün içinde olarak düşünüyordum. İşte özel bir sürprizle Mobile Kongresi'nin son günü ikisinde bir orada duyuru yapabilir vesaire söyleniyordu ama bir davet etmeden hani bir anda biz bu telefonu çıkardık demeyeceği için Huawei'nin de o ihtimal düşüktü ama e, bu ayın sonunda P60, P60 Pro bir ihtimalle P60 Ultra'nın ortaya çıkması bekleniyor. Zaten belli başlı tasarım sızıntıları ortaya çıkmıştı. Burada da özellikle kamera noktasında ne yapacağı ve işte Honor'un e, DXOMark'taki liderliğinin ardından ee, hemen tepeye geçecek mi ne gibi bir durum olacak video tarafı nasıl bir çözüm sürecek bunları bekliyoruz ee, işlemci olarak 8 plus gen 1 bekleniyor yine yani 8 gen 2'nin olma ihtimali düşük ama bakalım nasıl bir sonuç olacak göreceğiz
1: yani Huawei işte şey yapmıyor pes etmiyor havlu atmıyor evet belki hedef küçültüyor bilmem ne filan ama yoluna devam ediyor ben Huawei'nin yaptığı bu hikayeleri, şey biliyorsun ben Huawei çok Huawei düşkünü filan bir adam değilim en nihayetinde ama hoşuma gidiyor yani hani mesela Huawei'den yeni amivel gemisi duymak işte yeni kol saati görmek yeni laptop görmek bilmiyorum hoşuma gidiyor hatta şey de hep söylüyorum ya Amerikan Amerikan ambargosu yüzünden Huawei'nin laptop tarafındaki başarısı en çok HP'yi deli evet. filan vurdu Amerikan şirketlerini vurdu ee, hoşuma da gidiyor bu. Ee, evet. İzlemek de hoşuma gidiyor. Ellerine sağlık. Benim yeni Huawei Amiral gemisi telefonlar da belli bir standardın üzerinde olacaktır büyük bir ihtimalle. Şey hayalim artık yok. Huawei'nin kendi işletim sistemiyle globalde <gülüyor> bir iş yapacağının hayalini artık kurmuyorum. O bence benim gibi iyi niyetli insanları kandırmak için şey yapılmış Planlanmış bir pazarlama şeyiydi, Tuzağıydı.
0: Hı -hı. Ben o tuzaya düştüğümü düşünüyorum. şey gibi oldu işte. Hani e, Çinli firmaların çoğunun Çin romuyla global romu farklıdır ya. Direkt öyle bir şey yaptılar aslında. Yani ona çevirdiler orayı. Ben hayvanlıkla izliyorum Huawei'nin yaptıklarını. Ya ama şöyle bir şey de söyleyebilirim açık yüreklilikle. Gerçekten Huawei'nin e, yani daha doğrusu biz işte. Teknoloji editörleri olarak da herkes de aynı şeyi söylüyor. Eskisi kadar heyecanlandırmıyor cihazlar. Çok daha benzer şeyler görüyoruz vesaire diye. Buradaki sevdiğim noktalardan biri Huawei P60 ailesi ya da Mate 50 de öyleydi. Beni hala heyecanlandırmayı başarıyor. Bir işte mesela şu an Xiaomi 13 Pro heyecanlandırdığını söyleyebilirim. Çünkü videonun başında ya da işte Barcelona'da Ersin abinin söylediği gibi. Hani birazcık artık globale net bir şekilde oynama bir... Beko gibi dünya markası olma hikayesinden kaynaklıydı. Huawei'nin ama teknoloji noktasında kamera teknolojilerini zorlaması, o senenin çıtasını belirliyor olması gerçekten benim gözümde değerli. Ben de merakla bekliyorum P60 ailesini. E zaten Huawei Türkiye'de cihazları hızlıca getiren bir marka Türkiye'de. Gelsin Türkiye'de de neler yapacağını göreceğiz diyerek bir süredir konuşmadığımız TOG'a geldik. Ee, biliyorsunuz aslında Şubat ayında tabii ki TOG'un e, ön siparişe açması ve tahminen aslında Mart-Nisan gibi de teslimatların başlamasını bekliyordu.
1: Ön siparişi açtığı zaman fiyatın belli olması. Ha, tabii bir de var. Yani
0: bize Mart-Nisan gibi
1: cihazda teslim edeceklerinin sözünü vermediler ama neyin sözünü verdiler? Ön siparişi açacağız dediler. Ve e, fiyat belli olacak Hı -hı. dediler. Şimdi Çünkü, tabii ki Biz çok uzunca ve... bir zamandan beri Fiyat bekliyoruz her şeyden önce.
0: E, depremin etkisiyle bu öncesi zaten tam NFT satışı oldu. Onu bir beceremediler. Ellerini üzdüğünü bulaştır. E, sonra şey işte e, ay sonuna doğru da ön siparişin açılması ve fiyat beklentisi varken. Tabii ki hani e, bir ayı geçtiğimiz bir süreçte biliyorsunuz deprem e, felaketini yaşadıktan sonra. Orada da onlar e, birçok marka gibi yani iletişim ve planlarını durdurdular. Evet. Uzunca bir aradan sonra tok bir açıklama. Depremle bölümünde. TOG'un ne alakası var? Yani biz
1: bunu galiba geçen hafta cumartanında yine konuştuk değil mi? Deprem bölgesinde TOG'un hiçbir şeyi yok. Yatırımı
0: yok. <gülüyor> ee, ya Birçok ya. marka gibi hani o sırada biz hadi TOG'u satıyoruz vesaire. Bir de onlar birazcık bunu anladığım kadarıyla görkemli şaşalı yapmak istediği için o sırada şey yapamazlardı. Yani örneğin işte Xiaomi'nin 13 ailesini ya da Poka ailesini tanıtmak için bir lansmanı varsa da iptal etmiş oldu. İşte sessiz sedasız çıkardılar. Bu çok sessiz sedasız çıkarılmayacağı için hani ben birazcık orada olabilir diyorum ama baktığımızda yapılan açıklamayı hemen hızlıca okumam gerekirse Tok akıllı cihazlarımız için ön sipariş sürecini web sitemizde 2more mobil uygulamamız üzerinden yakın bir tarihte başlatacağız. Ön sipariş dönemi sona erdiğinde 2023 yılı içerisinde TOK akıllı cihazı teslim almaya hak kazananlara ve hak kazananlar arasında teslimat önceliğini belirleyeceğimiz bir çekiliş yapacağız. 5 Şubat'ta kullanıcılarımızın yoğun ilgisiyle başlayacak. Başlayan Ancak ülkemizi sarsan deprem felaketlerinden sonra durdurduğumuz NFT açık artırması'nı ise ileri bir tarihte gerçekleştireceğiz. NFT açık artırmasıyla satışa sunacağımız 100. yıl özel seri koleksiyonunu öncelikli teslimat kapsamından çıkararak 29 Ekim 2023 tarihinde kullanıcılarımızı buluşturmaya başlayacağız. Tüm bu gelişmeler ışığında ön sipariş yöntemlerinden biri olarak duyurduğumuz yenilik yarışmasını iptal ettiğimizde bilgilerinizi sunarız çalışmalarımızı hedeflerimiz doğrultusunda devam ettiriyoruz. Saygılarımızla tok demiş. Ben de mesela ilk başta bunu gördüğümde yanlış anladığım şeyi e, fark etmiş oldum. İlk başta ben buradan şeyi anlamıştım. Ha X teslimatlar 29 Ekim'de yapılacak ama Hı -hı. çıkarılarak demişler. Yani yine e, ne zaman başlayacağı belli değil. Ha bu metin
1: tamamen suya yazılmış bir metin. Yani hiçbir şey Başlatacağız, belli değil. yapacağız, gerçekleştireceğiz, başlayacağız. Bilgilerinize sunuluruz. Bu tarz cümleler var. Hiçbir şey belirgin değil Sadece hala. hani ile alanların 29 Ekim'de alacağını biliyoruz. 2022'de hesapta bu aracı yollarda görecektik değil mi ticari bir ürün olarak? Sonra kıvırdılar 2023 dediler. Adını koydular 2023'ün Şubat'ında ön başlayacak dediler. Başlamadı. Fiyat hala yok. Ee, bir yıl elektrikli otomobillerdeki ÖTV ile ilgili düzenlemeler yapılıyor üst Çin e üste. Çin'e ekstra vergi, Çin e vergi geliyor. Artık Türkiye'de herkes şunu söylemeye başladı. Yahu tamam diyelim ki bu aracı 1 milyon liraya satacak da adam Çin'den e, Kore'den buraya otomobil getiriyor o da 1 milyon liraya satıyor Nasıl oluyor bu işler filan demiyor. Ki şu anda diyorsun. hele hele benzer özellikler ee, olursa. TOG bir yer yurt yurtdışı satışlardan filan dem vuruyordu. Ama e, Koreli'ye Kore'den getirdiği arabayı seninle aynı fiyata satıyorsa. Hem de Türkiye gibi neredeyse birebir verginin olduğu bir ülkede aynı fiyata satıyorsa. Alman niçin senin arabanı bu kadar pahalıya alsın ee, gibi bazı başka yani hikayeler var. ID'si var. Varken... Bana şöyle geliyor Aydan. TOG'u seçimden önce yer seçimde Türkiye'de iktidar değişirse, TOG'u seçimden önce çıkartmazlarsa, satışa sunmazlarsa seçimden sonra işleri çok zor gibi geliyor bana. Çok ciddi söylüyorum bunu yani e, TOG biraz böyle e, kendisine şey yapılan verilen opsiyonları çok çarçur etti. Çok çarçur, çok çarçur etti. E, ve hala TOG'un 5 tane yatırımcısı Kamunun TOG'a yatırdığı kadar parayı TOK projesine yatırmış değil. Bunu da unutmamak lazım hala. Bugün itibariyle bile yatırmış değil. Ve e, şu açıklamadan ben hiçbir şey anlamıyorum bak mesela. Araba var mı? Bu açıklamadan anlaşılmıyor. Satılacak mı? Anlaşılmıyor. Ne oluyor? Satılacak da ne zaman Fiyatı satılacak? ne anlaşılmıyor. Ve mesela teslimat önceliğini belirleyecek çekilişten falan bahsediyor yani akıllı cihazı teslim almaya hak kazanan ve hak kazananlar arasında teslimat önceliği belirleyeceğimiz çekiliş falan diyor. Niye abi ben otomobil almak için çekilişe giriyorum? Ne ne alakası var şeyle
0: çekilişte. falan da anlarsınız. Pa pa para para ile e e falan kupon olsun kuponu ilk giyilip şeye gidenler Bilmiyorum. Yaysat mıydı yani... onları bıraktın? Yaysat mıydı? Ba, bana... bu, bu okuduğum az...
1: hikayelerden bu iş çamura batacak gibi geliyor. Ve 20.000 hedefleri
0: vardı bu sene bakalım o ulaşılacak mı?
1: Ha mesela aynen öyle denedim işte Sayın Sevgili Genel Müdür Biz 2023 yılında 20.000 tane avcı üreticiyiz demişti. Mesela şu açıklamada teslim hala... edeceğiz zaten. Teslim hani. Teslim miydi teslim miydi? Şimdi ikisi farklı ee, şu şeyler. Şu açıklamada ama...
0: hala o rakamın baki olup olmadığını da bilmiyoruz. Zaten şöyle bir şey olmalı. Hani Tabii ki e, TOG de depremden etkilenen, orada yakın olan ya da belki bizzat etkilenen e, kişiler vardır. Hani onu e, şey yapmak lazım ama e, bir diğer yandan hani işin şey kısmıyla baktığımızda e, onların üretim bandında herhangi bir aksam olmamış olması lazım. Yani, ya çünkü etki, şeyi görmedik hani biz. Şimdi
1: etkilenen olmasa bile tabii ki herkes gibi onlar düzdürmüştü. Tabii ki o çok ayrı Tokun bölgeyle doğrudan bir şeyi yok Ayrıca. Tek olay tok değil Aydoğan bunların şu bir süre önce müjdelerle duyurdukları ve şarj istasyonları ve fabrikası filan nerede hani onların tek bir açılıyor olmasa da ben ne Bolu'daki diyordum ki şu
0: an faaliyetleri mi bilmiyorum ben mi
1: ne senin? diyordum burada bu şarj istasyonları ve hayata geçmeden bu aracı satamazlar diyordum ilk önce şarj istasyonunun hayata geçmesi lazım arabayı alacaksın nerede şarj edeceksin? ya tabi evinde mi şarj edeceksin parabek mi taşıyacaksın yanında arabayı şarj etmek için ya da o kendi yüzden,
0: istasyonu varken işte gidip şeye mi gideceksin yani? ZES'e... Işte ya gidersin, levi. gidersin. O ayrı bir
1: mevzu da... Şu an gördüğümüz kadarıyla Türkiye'de ZEST ve diğer LV'nin de... 20 bin ekstra fazladan... Çünkü 20 bin demişti Demir için. 20 bin ekstra fazladan elektrikli aracıya hizmet verme şansları yok gibi yani... Düşünsene Bir elektrikli otomobilin ortalama şarj süresini... 4 saat olarak şey yapsak... Hesaplasak. Haftada 4 saat <gülüyor> diye hesaplasak. Bütün bir haftalık kullanımda. 20 bin tane TOG kullanıcılarına ulaştığı zaman haftalık 80 bin saat şarj ünitesine ihtiyacın var. Bu 80 bin saatlik şarj ünitesi süresini zest vesaire vesaire şey yapabiliyor mu? Ne derler? İ i̇kame edebiliyor mu şu anda? Bana sanki ikame edemezler gibi geliyor. Yani 24 saati suylu üstünden çok iyi bir planlama bile yapılsa hı hı. o yüzden şarj istasyonu. Yani TOG olayında benim kafa gittikçe karışıyor. Ben en başından beri bu adamların daha şeffaf olmaları gerektiğini söylüyorum. Şeffaflığın şeysi yok. Ve şu yaptıkları açıklamada bizi uyutuyorlar gibi hissediyorum ben.
0: Yani ee, hazırlıkların yapıldığını hadi şu şeylerle dediğimiz gibi vergilerle görüyoruz. Hani Çin'den gelecek e, olan araçları %40'lık bir ekstra şey gelmesi... Ama hani Türkiye'deki pazarda çok hareketleniyor. İşte Tesla'yı konuşuyoruz. Şimdi o %40'lık vergiyle özellikle Model 3'ün Çin'deki fabrikadan geleceği e, ihtimalin bir şey olduğu. Bu, bu sefer hani alınabilir bütçelerdeki hani günümüz otomobil fiyatları şartında lüks sınıfındaki e, Model 3'ün alınabilirlik fiyatını yükseldiği de tabii ki söyleniyor. Ama bir diğer yandan birçok Çinli firma tekrar geliyor. İşte Chery tekrar geldi. BMW. LSE'ye benzer tam adını ya, hatırlıyorum. Çinli'ye
1: falan boş ver. Tog yok ortalıkta.
0: Hani işte yok burada rakipleri artarken zaten şey olur çünkü. Ben kendim mesela e, diyelim Tog alacak bütçem vardı ya da kendimce Tog almayı planlıyordum. Bu kadar çok rakip geldiğinde benim de zaten kafam karışır ki ve şey değil
1: yani. Bana bu iş şeye işte böyle bir şu an
0: diyelim bilinmezlik yumağına
1: doğru gidiyor,
0: gibi geliyor geliyor. buçuk milyonum var araba için e, ayırdım. E adam bana diyor ki şimdi çekilişle belirleyeceğiz. Ya ben aldığımda Mart'ta Nisan'da alırdım. Hani 1-2 ay beklerim. Hani yerli arabayı alayım diye düşünürken şu an bu sene içinde ne zaman alacağım belli değil. Ve ben bir yere Başta işte 1 milyon yatıracağım. Bu ülke için çok Arabasız bir kalacağım.
1: Proje. Ama rekabetçi bir ürün ortaya çıkması gerekiyor. Sadece yerli ve milli dendiği için insanlar o kadar büyük paraları bu arabaya verirler mi? Ee, millet aç Türkiye'de
0: bunu şey, kabul etmek lazım. Şeyleri kabul ediyorum bu arada. Arabamı satıp tok alacağım diyenler var. Ya tabii ki. hani Hem Olsun, destek için hem ki. şey de. Şimdi sen arabanı satıp çekilişe girip bekleyecek misin arabasını işte yani bir şekilde? Hani şeffaflık diye. dediğimiz hikaye bu zaten. Ee, ben...
1: Baban Passat'ı satıp iki tane TOG alacak diyen arkadaşımıza da olmayacak öyle bir şey. Bir tane Passat, iki tane TOG etmeyecek. Eski sizin eniştenin babanın enişteden satın aldığı, beşinci sahibi olduğu Passat satılıp TOG'dan hani iki tane almayacaksın. Bir tane alırsan öp başına koy dediğim olay da buydu zaten. Ee, dünyanın neresinden hangi arabanın Türkiye'ye geldiğinin de bir önemi yok yani. Tesla Model 3'ü Çin'den getiremesin, başka yerden getiresin. Sırf bu hani ÖTV hikayesine Hı -hı. takılmamak için filan. O da dert değil. Dert şu, sen şu anda parayı cebine koyup araba almak için pazara çıktığında TOG alabiliyor musun? Alamıyorsun. Fiyatını biliyor musun? Bilmiyorsun. Arabanın özelliklerini biliyor musun? Bilmiyorsun. Ee, renk paylaştılar mı insanlarda? Başka bir şey paylaşmadılar mı insanlarda? Renk da? menzil. Yani hani bu böyle bir iş olur mu? O yüzden diyorum ki eğer iktidar önümüzdeki seçimlerde değişirse ve bu arkadaşlar seçime kadar TOG'u bir tane bile satamazlarsa seçimden
0: sonra bunun işleri işte çok zor gibi geliyor. Ya bir de işte ne durumda nasıl dediğimiz gibi o içerideki sistemler ne kadar hazır falan. Ben artık her şeyi böyle kafamda bir şey yapmaya başladım ki dediğim gibi hani normalde ben artık o kadar para Türkiye ailenin
1: konuşmaktan sıkıldım biliyor musun?
0: Yani artık ya bu süreçte şey dememiz lazım hani çıktı şöyle böyle vesaire. Ee... Çıksa da bir an önce alalım dediğimiz otomobilden. Aman lanet olsun
1: denecek noktaya geldim. Evet, Mesela benim e, şu an alabilecek param bilmez, olsaydı beklemezdim var. İş bilmezlikleri yüzünden. Kim bu adamlar? Hepsi okumuş çocuklar bilmem ne filan diye Almanya'da, İtalya'da, Avusturya'da, Fransa'da aldıkları euro bazlı maaşın 4-5 mislini TOG'a transfer edilen yönetici kadrosundan bahsediyorum. Neyse, Bakalım.
0: Yani, bir diğer yandan biliyorsunuz Martı ile taksicilerin vesaire bir çekişme durumu vardı. Bununla alakalı da Martı'nın TAG diye tek araçla gidelim kısaltması olan bir sistemi var. Yani Martı'nın içeriden hiç şey almadığı bildiğim kadarıyla kesinti geliri almadığı. Sen diyorsun ki işte ben Kadıköy'den Kavacığa geleceğim. Bana araç lazım. O güzergahta olan biri işte kabul ederse anlaştığınız fiyata sizi getiriyor ve direkt hani elden ödüyorsun işte hiçbir fiyatı da sen belirliyorsun. Evet, hı hı. karşılıklı belirlemiş oluyorsun. Bununla alakalı korsan taşımacılık yaptığı iddiasıyla tek ve Martı motosiklet hizmetlerine yönelik e, erişim engeli geldi İstanbul 14. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından. Bunu yapan da İstanbul Otomobilciler Esnaf Odası'nın avukatları tarafından yapılan verilen dilekçe sonucunda böyle bir Ve şey Ve hangi çıktı. gün
1: yapıldı bu? Malta'nın Amerika'da borsada işlem görmeye başladığı güne denk düştü. Nasdaq'ta artık şey yapılmaya şey, başlandı. E, yasak hikayesi. Ya biz bu yasakları çok
0: konuşuyoruz. Ben Malta'nın hayvanı değilim. Ama ayıp hani bu muhabbetler. Bu, bu bir de şeyi de. bilmiyorum şu anda. Mart'a girdiğimde girebiliyorum. Çünkü bir Mart'ın uygulamasına girdiğinde bir Martı su katırı kısmı var. Hı hı. Bir de bu kısım var. Şimdi bu kısma mı engelleme geldi? O nasıl oluyor onu anlamadım. Hiç bilmiyorum
1: ne olduğunu. Bu engellemeler Engellemeler şey değil. Sorun değil, çözüm değil. Ayrıca eğer Mart'ı'yı e, Türkiye Cumhuriyeti Devleti kendisine muhatap alıp konuşacaksa o zaman ÜBEV'i de muhatap alıp konuşması lazım. Niye sadece Martı? Çünkü übe de hizmeti de geldi, übe tabii. übevin sistemi ile Martı'nın sistemi aslında ve çok da farklı değil yani. Martı'da sen bir önce ne anlattın? Ben diyorsun Kadıköy'den Kavacığa gideceğim. Sana birisi, sana 10 liraya götürürüm diyor. Tamam diyorsun, giderken gel beni de al. Götür, gidiyorsunuz. Über dedi, ne diyordun? Ben şu noktadayım, şu noktaya gideceğim. Sana tahmini bir fiyat çıkartıyordu, kabul edersen otobül gelip seni alıyordu. Yani e, bu hikayeleri böyle yasak ekşi sözlüğü yasaklayalım. Martı tok muydu? Taklı mıydı? Matı yasaklayalım. Onu yasaklayalım. Bunu yasaklayalım da falan çözemeyeceğimizi anlamış olmamız gerekiyor artık.
0: Ki bunun işte bu, şey modu
1: bu de var. Çözümsüzlük süreci bizi çok fazla e, O zaman e, buradan Gerek şeylere
0: yok. söyleyeyim. Otobüs filmalarına söylemiş olayım. Şeyin adını unuttum. E, aranızda hatırlayan var mı bilmiyorum ama bunun şey şehirler arası versiyonu vardı. Hani onlarda onu şey geliyorsun. Ben diyorsun ki mi? hani ben işte işte İstanbul'dan Aydın'a gideceğim. Ee, oradan şeye de bakabiliyorsun. Senin yolunun üzerinde giden biri ya da direkt oradan oraya gidecek biri konuşuyorsun. Parayla anlaşıyorsun. Adama arabaya bindiğinde parayı veriyorsun. Beraber seyahat etmiş oluyorsun. Yok, başka bir şeydi adı. O Philip işte onun adını unuttum. Neyse bilenler zaten e, şeyde yorumlara da yazsınlar. Bunun şehir içi versiyonu bu aslında. Hemen yasaklayalım. Onu da. Onu da gitsin işte şey, da otobüs e, ya yani şey şehirler arası otobüs federasyonu ne arası? Çift kaşarlı dilli
1: tostu da yasaklayalım. Niye çift kaşarlı dilli tostu yapıyorlar Yani Karnım acıktı o yüzden. <gülüyor> yani her şeyi yasaklayalım. Yasaklamadıklarımız da bizim olsun. Kadınların 8 mart'ta sokağa çıkmalarını yasaklayalım öğrencilerin niye bu üniversite demokrat bir şekilde üretilmiyor demesini yasaklayalım. <Gülüyor> Her şeyi yasaklayalım. Mart'ın dediğim gibi şeyi değilim, hayvanı değilim. Ee, bu Türkiye'deki getir, Martin yemek sepeti bilmem ne filan gibi. Kendisine teknoloji şirketi diyen, hatta Türkcell, Tok filan gibi de kendisine teknoloji şirketi diyen şirketlerin hiçbirisinde teknoloji şirketi olduğuna filan inanmıyorum. Ama bu yasaklama hikayesi çok garip gerçekten. Yani hemen bir yasaklayalım, hemen bir yasak. Hiç anlamayalım. Mesela işte şey de öyle bir özellikle konuştuğumuz rekabet kurumunun yani maske verdiği ceza da öyle. O da yasaklayalım yerine cezalandıralım hemen filan. Ee, hiç olayın şeyini anlamayalım. Ee, bu ihtiyaç nereden çıkmış? İnsanlar niye bunu tercih ediyorlar? Burada parayı kim kazanıyor? Nasıl kazanıyor? Kazanılan parayı vergilendirmek mi daha mantıklı? Kazanılmasını engellemek mi daha mantıklı filan? Bu tarz şeyleri hiç kafa yormayalım. Elimizde
0: bir tane kılıç var. Bu kafanı yani, ve gitsin. Yani, güzel. Çözümü sadece aman e, yasaklayalım olması çok saçma. Neyse, biz teknoloji kısmına döndüğümüzde e, videonun başında söylediğimiz gibi özellikle Xiaomi 13 Lite 7 Gen 1 ile Türkiye'de satışa çıkan, resmi satışa çıkan ilk cihaz oldu. Ve benim gerçekten işlemcisinden dolayı da çok merak ettiğim bir cihaz. 7 Gen 1, 778 G'nin tabii ki artık güçlü ve artık bu Gen serisine geçilmiş hali. Türkiye'ye daha bu yeni giriş yaparken Qualcomm tarafı da SM7475 kod adlı 7, 1, 7 Plus Gen 1'i sürecek. Yani aslında e, Snapdragon'ın 8 serisinde gördüğümüz o Plus'lı işlemciler 7'ye de geliyor. Ve yapılan e, açıklamaya göre de hatta Digital Chat Station'ın söylediği ve e, Xiaomi'den alınan bilgilere göre 7 Plus Gen 1, 8 Plus Gen 1'in birazcık böyle e, enerji verimli hali olacak. Yani 7 Gen 1'in hıza şırtılmış hali değil. 8 hmm. Plus Gen 1'in aslında biraz dizginlenmiş hali olacağı gibi iddia bir Buradan bir da şey çıkıyor.
1: Aslında 7 Gen 1 ile 7 Plus Gen 1 arasında çok büyük bir
0: fark olduğu hmm. anlamı. Kesinlikle bu. şey olmalı. Ve baktığımızda saat hızının düşürüldüğü. 8 Plus Gen 1'de 800 MHz'lik Adrena 730 580 MHz'de çalışan 725 GPU alacak. Ve söylentiler Dimensity'deki yani Mediatek'deki rakibi Dimensity 8200'den daha iyi bir performans vermesini ve 4 nanometre sürecinden geçerek karşımıza gelmesi bekleniyor. Ve tabi ki mi? şeye alıştık. yani Qualcomm'un ilk işlemcilerini kullanan ilk cihazlar. Şöyle şey şey mi oluyor? Burada falan. da Redmi Note 12 Turbo'nun bunu kullanması ve e, Poco F5'in 7 Plus Gen birle gelmesi hmm. e, globalde bekleniyor. Tabii ki diğer cihazlarda bunu kullanmaya başlayacaktır ama ben bu habere gerçekten sevindim. Çünkü e, bizim gibi ülkelerde artık işte 8 Gen 1, 8 Plus Gen 1, Aynen. 8 Gen 2'li cihazlar çok pahalı. E, videonun başındaki konuştuğumuzu yine buraya getirdiğimizde bize 7 Gen 1'li, 13 Lite artık çok mantıklı hale geliyor birçok insan için. Ya da 7 Plus Gen 1 ile gelecek olan başka telefon. İşte işte Poco f 5e konuşuyor işte X'lere konuştuk. Herkes zaten F5'leri de soruyordu ya yani ne zaman gelir diye. Geldiğinde bu tarz cihazlar önemli olacağı için bunların performansının ciddi artışı bizim için sevindirici bir durum. Öylece Cuma Arpoha'nı bitirdik değil mi? Evet. Elimize sağlık.
1: Ee, ne kadar uzun oldu bilmiyorum ama benim hasta olmama rağmen çok kısa olmadı.
0: Bir an önce yayını kapatalım. Ben artık eve gideyim yatayım uyuyayım ayda. Dinleniyor ol tabii ki. Böylece 249. Cuma raporunun da sonuna gelmiş olduk. Önümüzdeki hafta 250. Cuma raporunda görüşünceye kadar kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.